0: Shalom guys, welcome to weekly sermon podcast dari God's DNA. Sesaat lagi kamu akan mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan yang kamu dengar dapat mengubahkan hati dan hidupmu sepenuhnya pada Yesus Kristus. Selamat mendengarkan. Oke, okay. nah uh, di bulan ini uh, kita siap, udah siap mendengarkan firman Tuhan? Siap? Oke, okay, kita mulai ya. Di bulan ini kita bicara tentang closer. Kita menuju ke akhir daripada tahun. Jadi dari 4 bulan yang pertama kita bicara tentang let go, 4 bulan kedua kita bicara tentang purpose, dan yang ketiga itu di tahun ini di bulan yang terakhir, eh, di 4 bulan yang terakhir kita berbicara tentang moving forward. Kita bicara tentang maju ke depan. Nah, di ta, di bulan ini kita punya tema besar yaitu closer. Closer, mendekat. Nah, Kemarin minggu lalu, uh, siapa yang datang minggu lalu? Boleh mengatakan? Jadi kok Andre sudah menyampaikan firman Tuhan tentang losing Jesus. Kamu harus, gini, but- untuk kamu untuk uh, mengikuti Tuhan, mengikuti maunya Tuhan, itu marilah datang semua yang padaku, semua yang letih lesu dan berbam Itu merupakan respon, kalau kalian ingat. Jadi itu bukan suatu uh, uh, perintah, tapi itu suatu ajakan. Dan pilihan untuk di kamu itu meresponinya atau enggak. Nah, itu minggu lalu. Dan di minggu ini kita akan bicara tentang perseverance. Sama-sama katakan perseverance. Ya bukan perseverance, ternyata salah katanya, bukan perseverance. Tapi perseverance. Oke, okay? perseverance. Satu, dua, tiga. Nah, perseverance ini punya arti. Artinya adalah gini, Persistent in doing something despite difficulty or delay in achieving success. Jadi, terus ngelakuin sesuatu hal, walaupun itu susah. Walaupun itu berat, walaupun itu capek-capek, gak nyampe-nyampe, tapi dia tetap lakuin. Nah itu perseverance, perseverance adalah ketekunan. Dalam bahasa Indonesia perseverance itu artinya ketekunan. Nah banyak orang itu tahu tentang ketekunan, ya kan? banyak orang tahu kalau kita mau sukses kita perlu tekun dalam apa yang kita kerjakan. Tapi nggak banyak orang yang mau melakukannya, karena ketekunan itu sesuatu hal yang berulang-ulang kali kita harus lakukan. Kita, kita harus tekun belajar buat kita pinter. Tapi enggak semua orang juga mau melakukannya. Uh, dulu uh, Bruce Lee, seorang martial artis, namanya uh, Bruce Lee, itu dia pernah bilang kayak gini, saya enggak takut dengan orang yang mempunyai seribu jurus. Tapi saya takut dengan orang yang mempunyai satu jurus, tapi dia melatihnya dengan tekun. Saya ulang ya. Bruce Lee pernah bilang gini, saya enggak takut dengan orang yang mempunyai seribu jurus. Tapi, Saya takut dengan orang yang mempunyai satu jurus, tapi dia melatihnya dengan tekun. Terus dia bilang gitu, karena apa? Dia punya seribu jurus, tapi seribu jurusnya cuma setengah-setengah. Cuma Semuanya cuma, ya biasa-biasa aja. Lebih powerful dengan orang yang melatih satu jurus, tapi dengan, dengan tekun terus-menerus. Banyak orang pengen menguasai semuanya, sampai mereka mulai berpikiran untuk menjadi orang lain. Gue harus jadi seperti itu, gue harus jadi seperti itu supaya gue dihargai. Padahal men, Tuhan udah taruh lu satu potensi dalam hidup lu. Tuhan udah taruh uh, sesuatu dalam hidup lu yang berharga. Terus kamu tinggal melatihnya dengan tekun, itu menjadi kekuatan buat kamu. Banyak orang dalam tanda kutik maruk pengen bisa ngelakuin semuanya untuk bisa dilihat orang. Padahal kamu cuma butuh satu kali, satu, uh, satu hal untuk kamu terus tekun, kamu terus mendalami di sana dan kamu menjadi powerful. Nah, kita akan baca kita akan baca di Roma 5 ayat 3 sampai 4. Yuk kita buka Roma 5 ayat 3 sampai 4. Yang udah ketemu katakan, oh, ye. Yeah. Oke, saya tunggu sampai semua dapat. Roma 5 ayat 3 sampai 4. Ini merupakan ayat pokok daripada hari ini. Yang udah ketemu katakan, "Uye." Oh, yeah. Oke, yuk kita baca sama-sama. 1 2 3 Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Okay. Uh, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesesaran kita, karena kita tahu bahwa kesesaran itu menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, teman-teman. kayak agak aneh gak sih waktu kita baca tentang ayat ini. Bukankah kesengsaraan itu justru membuat kita menjadi hal yang berbeda? Kita cenderung untuk pergi dari kesengsaraan. Kita justru menghindar dari kesengsaraan. Oh, ada dosen killer tuh. Gua oh, jangan sampai dia dapat dosen ini. Kayak itu ada ada penderitaan di depan sana. Cenderung dalam responnya kita, kita akan menghindari kesengsaraan itu. Tapi kata firman Tuhan malah seperti itu. Bukankah, coba buka slide-nya. Pola pikir dunia itu bicara kayak gini, kesengsaraan itu menimbulkan kemalasan. Kemalasan menimbulkan putus asa dan putus asa menimbulkan kegagalan. Saya kasih contoh. Dulu waktu saya sekolah, saya itu punya cita-cita untuk menjadi seorang teknik sipel. Jadi sebelum saya menjadi seperti saya sekarang, saya punya cita-cita untuk menjadi seorang teknis sipil. Karena keren banget bisa ngebangun suatu bangunan, dari desain orang gue bangunin gitu. Visinya orang nggak bakal terbangun kalau gue nggak bangunin gitu. Itu pemikiran gue saat itu. Tapi e, untuk kamu menjadi seorang teknis sipil, ternyata kamu harus pinter, kamu harus bisa di bagian e, fisika ataupun sains. Nah pada saat saya sekolah dulu, saya berusaha tuh, saya berusaha mulai ngedit gitu. Saya di kamar setiap hari, saya mulai baca fisika itu. Saya mulai ngedit. Tapi ternyata semakin saya pelajarin, saya malai, mak, makin mulai merasa bahwa kayak cinta saya itu bertepuk sebelah tangan. Kayaknya cuma gue yang ngertiin fisika ini doang, tapi fisikanya nggak mau ngertiin gue. Kayaknya cuma lu tuh nggak ngertiin gue. Gitu. Padahal gue pengen dimengerti juga. Tapi gue nggak bisa-bisa fisika, dan akhirnya gue mulai jadi males. Ah udahlah, memang kayaknya gue nggak bisa deh. Gua, makin gua pelajarin, makin gua mengerti, makin justru gua nggak makin makin gua bisa. Akhirnya gua yang fi, mimpi gua tentang teknik sipil tadi gue kubur. Udahlah, gua malas kerja ini. Ya udah dapat nilai berapa ya terserahlah, nggak apa-apa. Berenak-enak apa? Gua mulai putus asa, mulai kubur despair, gua mulai kubur mimpi gua. Akhirnya gua gagal. Walaupun semua kejadian itu membuat gua menjadi seperti sekarang. Tuhan tetap meraka rekakan yang baik buat gua. Tapi teman-teman, itu yang dunia tawarkan. Kalau kamu ada penderitaan, jangan sampai masuk deh, jangan sampai ada masalah deh, jangan sampai masuk ke dalam kesengsaraan itu. Karena apa? Karena itu membuat kamu jadi males, membuat kamu jadi putus asa. Dan kita cenderung untuk meninggalkan itu semua. Makanya dunia ngomong kayak gini, gak usah stres-stres lah, udah santai aja, slow aja udah, mending happy-happy dulu, udah tugasnya biarin aja. Udah lah kan nggak papa gitu loh nggak papa kita hidup sekali udahlah nggak perlu perfect di semuanya nggak perlu bisa gitu ya nggak papa enak kita mulai menghindari masalah itu itu masalah enggak deh gua mau masuk banyak orang yang kabur dari rumah banyak orang yang kabur dari berhenti kuliah banyak orang yang melakukan hal-hal yang gila cuma untuk pergi dari kesengsaraan itu dunia mengajarkan itu tapi pola pikirnya Tuhan next Tuhan malah ngajarin sesuatu yang berbeda Dari kesengsaraan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan dan pengharapan menimbulkan kemegahan. Ini pola pikirnya Tuhan, sepertinya terbalik banget dengan pola pikir daripada dunia. Dunia mengajarkan kita jangan masuk ke kesengsaraan karena kesengsaraan menimbulkan kegagalan, tapi Tuhan malah ngomong gini, kamu harus masuk ke kesengsaraan supaya kamu masuk ke kemegahan. Kamu kamu masuk ke dalam kesesaraan supaya apa? Supaya kamu menang di depan sana. Itu pola pikirnya Tuhan. Jalan pikiran Tuhan itu ternyata berbeda. Ini adalah suatu uh, kebenaran yang menurut gue menakjubkan. Karena how come dari kesengsaraan itu bisa menjadi kemenangan. How come from the great suffer to the great victory. Kita sering mendengar istilah no pain no gain. Jadi kalau seorang atlet, gitu, mereka akan terus latihan karena is no pay, there is no pay, gak bakal dapat apa-apa kalau enggak ada ngerasain sesuatu nih. No pay, no gain. Nah teman-teman, gue itu dulunya seorang, uh, dulu gue sempat jadi seorang atlet. Mukanya biasa aja dong. Gue percayalah, gue ini seorang atlet. Percayalah, percayalah, gue ini seorang atlet. Dulunya, dulu, dulu tuh gue seorang atlet futsal. Oh enggak, jangan atlet deh ya. Dulu tuh gue suka banget dipanggil sama sama pelatih sepak bola gue, pelatih futsal gue untuk ikut dalam pertandingan lomba-lomba. Nah tahu teman-teman? Gue itu seorang yang uh, posisinya posisi terbaik saya selama saya ikut futsal itu adalah menjadi seorang kiper. Nah, gue seorang kiper dan ini ini ini, gue kasih analogi ya. Ini gawang gawang futsal nih. Nah gue di depannya. gue jadi kiper dan gue kiper itu kiper andalan di tempat gue tahu kenapa teman-teman? karena kalau saat musuh shooting nih bayangin itu gawangnya ini gue ya setengah dari gawang sudah saya tutupi probabilitasnya cuma 50 lo loh bisa masuk ini setengah gawang gue tinggal nebak dia ke arah mana oh dia ke kanan gue tembak ke kanan jadi gue tuh dulu uh, sangat diandalkan banget di, uh, di kesebelasannya gue nah tapi waktu gue mulai ikut lomba futsal itu gue nggak tahu ternyata gue harus ikutin latihannya juga latihan terus menerus nih wah gila gue bilang latihannya tuh gini teman-teman e, latihannya itu yang pertama kali itu pemanasan langsung lari sepuluh kali lapang 10 kali keliling bukan keliling lapangan bukan lapangan futsal tuh tapi tapi keliling sekolah nah sekolah gue tuh panjang dulu kurang lebih satu hektar lah nah itu gue puterin sepuluh kali jadi setiap kali gue lari diteriakin ayo lari terus 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 gitu nah waktu pelatih gue nggak ngeliat gue mulai diem mulai jalan capek capek banget gila setelah lari 10 kali gue langsung di, disuruh push up disuruh sit up bayangin gue disuruh sit up teman-teman badan gue dari dulu sekarang nggak sampai selama-lamanya sih tapi tetap kayak gini sih sebetulnya gitu tapi gue berusaha gitu ah oh, nggak 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 gue ngelakuin itu karena gue tahu gue mau ikut lomba ada ada kelombaan yang harus gue menangkan di depan sana Jadi gue ikutin lagi, mau capek segimanapun gue terus berusaha, gue, gue, gue lakuin yang terbaik yang gue bisa lakukan. Walaupun itu capek banget teman-teman. Kalau teman-teman sini ada yang pernah jadi atlet mungkin, ada yang pernah ikut lomba mungkin, lomba olahraga, Enggak ada. Oh pernah ya? Pasti latihannya itu melelahkan, setiap hari, belum sparringnya gitu kan. Badan ditembak buar. Ya gue, gue jarang nepis pakai tangan teman-teman. Gue seringnya nepis pakai perut biasanya. Gue tangkap gitu kan. nah, Akhirnya apa? Itu kayak sakit. Tangan kesleo, kaki kram gitu. Jadi kayak, ah capek. Tapi melebihi rasa capek gue semua. Gue tahu di depan sana ada sesuatu yang harus gue menangkan. Gue harus ikutin latihan ini terus menerus. Supaya apa? Supaya gue makin siap untuk ikutin perlombaan. Lebih dari perasaan capek saya, lebih dari perasaan jenuh saya. Belum dimarahin, belum harus latihan terus-terusan. Karena saya tahu ada di depan sana. Ada kemenangan yang menanti saya. So, poin pertama yang gua mau ngomong adalah gini. You must persevere over the feeling. Kamu harus tekun melebihi perasaanmu. Melebihi perasaan capekmu. Melebihi perasaan kamu mau menyerah. Melebihi perasaan yang kamu sakit. Melebihi itu semua. Kamu tetap harus tekun. Pada saat Tuhan Yesus di taman Getsemani, Pada saat itu Tuhan tahu cerita ini. Tuhan Yesus lagi di taman Gansmani, sebentar lagi dia mau disalib. Dan saat itu dia lagi berdoa sama Tuhan. Dia benar-benar lagi berdoa sama Tuhan dia benar-benar lagi takut banget. Ada perasaan takut. Bahkan peluhnya ataupun keringatnya itu keluar darah, saking dia takutnya. Saat itu Tuhan tahu di depan sana ada kesengsaraan yang begitu luar biasa. Tuhan tahu di sana ada sesuatu yang, wah ini ini sakit banget. Bahwa Tuhan berdoa pada saat itu. Tapi Tuhan berdoa gini. Tuhan, Bapak, kalau boleh cawan ini berlalu daripada aku. Tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Tuhan Yesus yang sedang menantikan kesesaran luar biasa tahu. Tuhan tahu ada rasa sakit yang besar, tapi itu enggak menghalangi passionnya untuk menyelamatkan kalian. Untuk menyelamatin kita. Pada saat kamu bilang kamu punya passion akan sesuatu, kamu akan terus berjalan. Kamu akan terus moving forward karena kamu tahu ada sesuatu yang besar di sana. Ada sesuatu hal yang besar di sana. Kamu harus tetap tekun berjalan, mau sakit atau enggak. Mau dihargai atau enggak, mau dibayar atau enggak. Kalau kamu bilang kamu punya passion, kamu akan tetap maju. Dan terus maju, dan terus maju berjalan dengan tekunnya. Melebihi perasaanmu, perasaan capekmu, kamu hajar, kamu jalan. Kamu lagi sakit, kayak dicampur, kamu jalan terus. Supaya apa? Supaya ada kemenangan di depan sana. Ketekunan yang kamu hasilkan itu menantikan kemenangan di depan kamu. So, persevere over the feeling. Pada saat Tuhan tetap berjalan di Via Dolorosa, dia gak komplain. Dia terus jalan karena dia tahu ada sesuatu yang besar di sana. Ada, ada keselamatan yang besar di sana. Ada kemenangan. Teman-teman, apapun yang kamu lagi hadapin hari ini. Kamu mungkin lagi dalam masalah yang besar. Kamu mungkin lagi mau menyerah hari ini. Mungkin kamu ngerasa kamu gak dihargai. di tempat ini kamu mulai ngerasa bahwa kayaknya di dunia ini gak ada yang ngertiin gua dengar baik-baik teman-teman kalau kamu kalah di sini kamu gak akan pernah nyampe ke kemenangan. makanya pola pikir dunia tadi berhasil di, di dalam hidup kamu tapi Tuhan mau ngomong hari ini kalau kamu lagi dapetin masalah kamu lagi dalam masuk ke dalam kesesaraan, begitu besar kamu harus tetap maju kamu harus tetap tekun kamu harus terus berjalan supaya apa ada kemenangan di depan sana Kasih tepuk yang paling meriah banget. Yuk kita buka Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Kalau yang udah ketemu katakan amin. Oke, saya tunggu semuanya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 3. Kalau udah katakan amin. Kita baca sama-sama yuk. Dengan suara yang kuat dan kompak. Satu, dua, tiga. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Stop. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Gini, how come kalau lo lagi menderita tapi lo disuruh bahagia? Gimana caranya Tuhan? Wow. Wow. Pada saat lu lagi masuk ke dalam pencobaan, lu lagi dalam masalah yang lu hadapin saat ini. Lu mau menyenyerah, Tuhan malah suruh lu berbahagia. Tahu ayatnya ketiga yang ngomong kayak gini. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dari apa yang kamu hadapin hari ini, apa yang kamu lagi dalam masalah, itu menghasilkan ketekunan buat kamu. So kamu harus bisa mengalahkan rasa suffered kamu sendiri. Kamu harus bisa berbahagia bahkan kata firman Tuhan. Kamu harus terus berjalan supaya apa? Saya kamu nanti ke sesuatu yang besar di depan. Jadi bukan buat kamu semakin putus asa seperti yang dunia tawarkan, tetapi kamu harus jadikan itu kebahagiaan. Karena ujian yang kita hadapi menghasilkan ketekunan. Ketekunan itu membawa kita ketahan uji, kepengharapan yang nggak pernah mengecewakan dan kemenangan. Walaupun saat ini teman-teman kamu nggak dihargai, kamu dihina mungkin, kamu di diomongin orang kamu gak, tapi kamu tetap ngelakuin hal yang benar kamu tetap berjalan ke sesuatu yang benar that's perseverir itu ketekunan. walaupun hari ini teman-teman kamu yang pelayanan walaupun kamu pelayanan kayak kamu nggak dihargai kayak kalau tadi ashir tiba-tiba ada orang kayak salamin kamu dan dia nggak balas salaman kamu mungkin gitu kan walaupun hari ini kamu lagi capek untuk pelayanan walaupun kamu lagi pengen nyerah, apapun kayaknya nggak ada yang peduliin aku kamu harus tetap maju that's perseverir Apapun yang terjadi, mau sengsara bagaimanapun, kamu tetap maju. That's perseverance. Kamu tetap terus maju. Maka dari itu ketekunanmu harus mengalahkan perasaanmu. Harus mengalahkan kedaginganmu. Untuk kamu melakukan persevere, untuk kamu melakukan ketekunan, itu bukan paksaan, bukan perintah. Tapi merupakan ajakan untuk meresponi dengan benar. Persevere over the feeling. Nah poin kedua dari Kesengsaraan tadi yang kamu hadapi dan kamu overcome. Kamu kamu menang di sana. Kamu masuk ke ketekunan. Ketekunan menghasilkan tahan uji. Perseverance makes durability. Poin kedua, perseverance makes durability. Ketekunan menimbulkan Tuhan uji. Uh, ada sebuah cerita tentang cita di Afrika. Uh, teman-teman, ada yang tahu hewan cita? Boleh nama tangan mungkin? Biar saya tahu. Oke, okay, nah teman-teman. Hewan cita ini sering banget. ditandingin dengan mobil-mobil sport. Jadi pernah gak sih ngeliat iklan mobil sport ditandingin sama seekor cita. Kenapa? Teman-teman tahu nggak bahwa cita itu merupakan hewan darat paling cepat di dunia saat ini. Jadi hewan ini adalah hewan paling cepat di dunia saat ini. Makanya sering banget mobil-mobil sport itu menandingkan seorang cita sama, seor- sama mobil yang dibuat. Karena kalau mereka berhasil menang lawan cita berarti mobil itu udah mengalahkan hewan paling cepat di dunia. Nah, fakta menariknya, teman-teman, dalam 2,9 detik seorang cheetah nih 1 2 3 dia langsung mencapai top speed 100 km/jam. Jadi dimulai dari sekarang nih dari sini. 1 2 3 dia udah jalan 100 km/jam. Makanya itu dia membuat dia menjadi paling cepat di dunia saat ini. Nah, tapi ada kejadian yang sangat unik di Afrika Selatan sana bahwa eh, di daerah saya lupa daerahnya namanya apa? Cita-cita itu banyak cita yang mati di sana. Loh, peneliti bingung, kenapa banyak cita mati di sana. Padahal di sana ada air, ada mata air yang cukup dekat untuk bisa membuat cita itu minum. Berarti permasalahan minum gak akan jadi masalah. Tapi ada juga, mangsa-mangsa itu ada, makanan dari pada cita itu ada di sana. Jadi makanan juga nggak kurang, minuman juga nggak kurang. bahkan gini di situ nggak ada predator selain cita jadi gini secara rantai makanan teman-teman masih ingat rantai makanan nah jadi masih di puncak rantai makanan so apa yang membuat cita-citanya pada mati setelah diteliti setelah dilihat waktu dilihat kok citanya pada kurus kok kayak pada kelaparan makanya mereka akhirnya apa kelaparan dan akhirnya mereka mati aneh-anehnya citanya itu pada mati kok ada mangsanya tapi kok nggak bisa dimakan ternyata Uh, mangsa daripada hewan cita ini, saya lupa namanya apa, tapi dia itu sangat gesit, sangat gesit banget sehingga kalau dia misalnya mau diterkam dia langsung masuk ke dalam tanah, sehingga dia nggak bisa diburu sama si cita. Tapi padahal kita pernah dengar nggak sih, apa kayak gini, sepana uh, sepana tupai melompat, akan akan jatuh juga. Kan dia ini hewan paling cepat nih, hewan paling cepat. Ya tunggu aja pasti ada momen lengah, tinggal lu terkam. Tapi kok kenapa nggak bisa? Ternyata. Fakta menariknya adalah setelah diselidiki Cita itu mempunyai fisik yang lemah. Kenapa? Dia memang cepat tapi dia nggak bisa berlari lama. Dia memang cepat nih, Cita itu memang cepat tapi dia nggak bisa berlari lama. Cita hanya bisa mengejar mangsanya hanya dalam satu menit. Bayangin teman-teman, dia bisa lari tapi larinya cuma dalam semenit. Dan kondisi fisiknya, kondisi fisiknya baru bisa pulih setelah 30 menit. Jadi dia cuma lari satu menit harus istirahat 30 menit. Makanya dia kepada kelaparan. Kenapa dia nggak berhasil nangkap karena musuhnya gesit. Setelah diselidiki, cita itu mempunyai jantung. Tapi jantungnya kecil banget, yang sangat kecil sehingga membuat dia nggak mampu berlari lama. Apa yang kita bisa pelajari? bukankah banyak orang bukankah orang-orang ada orang-orang yang seperti cita? Mereka menggebu-gebu di depan. Tapi pada saat diuji langsung kau. Jantung dalam bahasa Inggris itu heart. Heart juga bisa disebut dengan hati. Kenapa banyak orang-orang menggebu-gebu, tiba-tiba langsung kalah. Waktu diuji, dia langsung kalah. Karena apa? Karena dia gak punya hat, kapasitas hati yang besar, sehingga membuat dia gak bisa bertahan lama. Maka dari itu durability itu penting. Maka ketekunanmu menghasilkan durability. Karena durability itu penting. Kamu tahan uji. Kamu punya daya tahan. Dalam perlombaan pelarian maraton bukan tentang siapa yang paling cepat mulai. Waktu kita ikut fundraise ataupun apa itu enggak akan pernah yang paling cepat itu yang paling menang duluan enggak. Tapi apa? Tapi siapa yang berlari sampai ke garis finish, itulah yang menang. Banyak orang yang gegubugul lari cepat mungkin di depan. Tapi pada saat mereka mulai kecapean, mereka meninggalkan semuanya. Pakai Tuhan ngomong gini, kesangsaraan yang kamu halamin, penderitaan yang kamu alami hari ini, itu membentuk kamu untuk menjadi seorang yang tekun. Supaya dari ketekunanmu menghasilkan durability, menghasilkan tahan uji. Untuk buat suatu ketahanan butuhkan perseverance. Uh, saya mau kasih contoh. Boleh saya undang untuk uh, jujur? boleh maju ke depan. Oke. Okay, uh, please, uh, welcome. Namanya Diki Yosua Fernando Sianipar. Panggilannya Jojo, oke. Okay. Nah, Jo, sekarang coba angkat lenganmu, angkat lenganmu sebelah kanan, gulungin dikit, Tunjukin, tunjukkan otot perkasa. Oke okay, ya, sekarang gini, sekarang gini ya, udah-udah, udah turunin, udah. oke okay, ya, nanti ini jadi masa. Oke, okay, sekarang, uh, uh, siap ya, Lu push up 100 kali, oke okay, Dengar ya. Oh ya sepatunya mahal, jangan. <laughs> 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 yeah, yeah, yeah. Lu busap 100 kali ya, oke. Okay. Lu, lu lakuin yang terbaik ya, lu lakuin yang terbaik ya. Oke, okay. siap, oke. Okay. Satu, dua, tiga. Hitung teman-teman. Satu, dua, tiga, <laughs> empat, lima. Oke, okay, stop. Jangan kami 100, <laughs> kasihan. <laughs> nah, bayangin teman-teman, sekarang coba lihat kasih tunjuk ototmu. Udah jadi kekar belum? Sekarang gini, apa yang kamu lakukan tadi, yang Jujur lakukan selama lima kali push up, apakah ada efek langsung? Oh, oh ada, itu kamu lihat tuh kelingkingnya udah mulai berotot tadi. nah Pertanyaannya gini, bayangkan kalau seandainya Jujur lakuin itu push up seratus kali tadi, setiap hari. Dia lakuin sehari, mungkin belum ada perubahan. Dia lakuin tujuh, seminggu, dia lakuin satu bulan, dia lakuin satu tahun. Dia akan berubah jadi apa? Oh, six pack man. Lu mau lihat Jojo jadi six pack? Lu lihat tahun depan dia akan jadi six pack. Thank you Jo. Okay. Kasih tepuk tangan dong buat Jojo. Nah, sama seperti itu juga. Masalah yang kamu hadapin hari ini justru membentuk kamu ke depan. Kalau kamu tetap tekun, kamu tetap berjalan bersama Tuhan, kamu ada di dalamnya Tuhan. Kamu terus berjalan day by day, day by day. Supaya apa? Itu menimbulkan ketekunan kamu, menimbulkan daya tahan buat kamu. Sehingga kamu tahan uji. Supaya apa? Ada kemenangan yang besar di depan kamu. Sama seperti kita saat kita lagi berjalan dalam pertandingan iman. Kita lagi dalam pertandingan iman. Kita sering dengar bahwa Tuhan Yesus sebentar lagi mau datang. Kita lagi dalam pertandingan iman. Maka dari itu penting banget bukan tentang siapa yang memulai terlebih dahulu. Tapi siapa yang mengakhirinya dengan baik. Dibutuhkan durability untuk terus berjalan. Kalau kamu mulai ngerasa capek, kamu harus tetap berjalan. Karena apa? Karena dibutuhkan ketekunan untuk tetap terus melangkah. Untuk, untuk uh, kemenangan, tetu, ke, dibutuhkan untuk uh, kita terus berjalan. Ada cerita tentang Yusuf. Kalian tahu uh, tentang Yusuf di kejadian 37? Nanti kalian baca coba dari kejadian 37 sampai kejadian 50. Ini suatu kisah yang luar biasa banget. Awal ceritanya, teman-teman, tahu Yusuf merupakan seorang yang sangat dikasihi, apa-apaai? Dia sangat dikasihi, bahkan dikasih jubah yang megah, jubah yang bagus buat dia. Nah, boleh dibilang dia itu anak mami sebetulnya, karena apa? Karena semua yang dibutuh, semua yang dia pengen itu bisa didapatkan, gitu. Karena dia merupakan anak kesayangan daripada ayahnya. Tapi satu sikat cerita dia mulai cerita, dia mulai dapat mimpi. Dia mulai dapat mimpi dari Tuhan bahwa dia akan menjadi pemimpin. Dan dia mulai ceritakan itu kepada orang tuanya, bahkan kepada kakak-kakaknya. Waktu dia mulai menceritakan visi Tuhan dalam hidupnya dia, dia mulai menceritakan mimpinya dari Tuhan, tiba-tiba kakak-kakaknya semua mulai membenciri. Apa-apaan lu? Lu mau jadi pemimpin atas kita? Lu kan anak mami. bahkan sampai orang tuanya pun ngomong udah lah orang tuanya pun nggak percaya sama dia tahu apa akhirnya setelah itu Yusuf apa Yusuf dibuang Yusuf dijual menjadi seorang budak jika cerita dia jadi seorang budak. dijual oleh kakak-kakaknya di pertamanya mau dibun mau dibunuh tapi kakak-kakaknya ngomong jangan kita jual aja dia mulai dijual jadi budak nah budak pada saat zaman itu tuh budak itu nggak punya artinya Budak itu udah nggak ada harganya. Bahkan gini, kalau budak itu dibilang sama tuannya untuk jilat kakinya saat ini juga, dia harus jilat. Karena budak udah nggak ada harganya. Kalau nih, e, pemiliknya itu mau ngebunuh dia, dia boleh langsung ngebunuh budak tersebut. Kenapa? Karena budak udah nggak ada harganya. Dia dijual sama kakak-kakaknya untuk menjadi seorang budak. Dia sampai ke titik paling rendah. Dengar baik-baik teman-teman. Tadi dia tuh dapat visi dari Tuhan. Dia dapat mimpi dari Tuhan. dia dapat sesuatu yang besar dari Tuhan tapi ternyata proses yang dia harus hadapin dia harus ketemu ke titik paling rendah dalam hidupnya dia Dia harus dijual sebagai budak yang nggak punya harganya lagi kayaknya sih kita dapat kok dapat visi Tuhan kok susah-susah banget sih kok gue punya mimpi kok susah-susah banget nah ini Yusuf melakukan nggak dapetin hal yang sama dia dapetin sesuatu tapi justru dia ditempatkan di paling rendah tapi apa respon Yusuf Yesus apa singkat cerita Yusuf Mulai tekun, tetap tekun. Dia mulai apa? Dia mulai melakukan segala sesuatu dengan yang baik, sehingga apa? Dia diangkat. Tahu cerita, teman-teman? Dia dia masuk ke rumah Portivar. Dia jadi orang kepercayaan di rumah Portivar. Jika cerita dari yang paling rendah tadi, Tuhan mulai angkat ke tempat Portivar. Wah, mungkin ini visi Tuhannya. Dulu gua menderita nih. Mungkin gua dulu uh, uh, susah makan. nah di sini gue bisa makan gue bisa mengelola dengan baik ini kayaknya Tuhan udah mulai udah mulai genapi visinya tahu tiba-tiba di tengah perjalanannya itu dia udah jadi orang kepercayaan daripada Portivar tiba-tiba apa dia mulai difitnah dia difitnah memperkosa tante Portivar padahal tante Porti itu yang menggoda dia gitu. bayangin dia mau Tuhan serasanya Tuhan udah mulai ngangkat dia lagi tapi tiba-tiba jadi fitnah Dia kira apa? Dia masuk penjara lagi. Dia langsung masuk penjara lagi. Dan pada saat di penjara pun, dia mulai masuk ke, kayaknya dia mulai ngerasa lagi masuk ke titik terendah dalam hidupnya dia. Tiba-tiba apa? Dia tetap dia mengambil respon yang, yang luar biasa, teman-teman. Tahu apa? Dia tetap melakukan yang terbaik. Sehingga apa? Sehingga kepala sipirnya nih, kasih kunci sama si Yusuf. Bayangin, lu tahanan tapi dikasih kunci gitu. Terserah lu deh, Yusuf. lu mau ngelakuin apa? Gitu. Udah saking saking percayanya. Karena apa? Dia melakukan yang terbaik di tempat dia berada. Dia mengambil respon untuk dia tidak kecewa sama Tuhan. Tapi dia tetap terus berjalan. Sampai visi Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Singkat cerita dari dari situ dia di, dikecewakan lagi. Juru minum gak mengingat dia. But one day, dia, ber, dia akhirnya ber, berhasil menjadi orang nomor dua di Mesir. Dia mulai mengartikan mimpi viraun, dan Dia menjadi pemimpin di Mesir. Tapi dia mulai dari titik ini dulu. Dia merasakan penderitaan yang begitu luar biasa. Tapi apa responnya? Enggak komplain. Dia nggak ngeluh sama Tuhan. Itu yang membuat ketekunan di dalam dia. Dia terus berjalan sama Tuhan. Sehingga apa ada tahan? Uji. Dia 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 terbukti tahan uji. Sehingga pengharapan yang dari Tuhan, visi daripada Tuhan yang tadinya ada di dalam dia itu nggak mengecewakan. Makanya titik from the great suffer dari sesuatu yang menderita banget, dia sampai ke titik victory. Sampai ke titik kemenangan. Banyak dari kita pengennya kayak gitu ya. Tapi teman-teman harus ingat, ada proses yang dihadapin. Ada ada proses awal yang harus mereka hadapin. Hari ini kalau kamu lagi ngadapin masalah, kamu lagi ngadapin kayak berat banget. Ingat, ada sesuatu yang besar di depan sana. Ingat, ada sesuatu yang besar di depan sana. Kejadian 50 ayat 20, nggak usah buka. Saya bacakan aja buat teman-teman. Ini Yusuf ngomong kayak gini. Memang kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merekarekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang benar apa yang kamu lakukan itu jahat di depanku. Tapi Tuhan ubahkan itu jadi kebaikan. Respon daripada seorang Yusuf yang membuat dia naik. Respon dari seorang Yusuf yang membuat dia terus maju. Maya kalau kamu mau maju, responi dengan benar. Tetap tekun dalam apa yang kamu kerjakan. Jangan nyerah. Kenapa? Karena ada sesuatu yang besar di depan sana. Sisan dalam hidupnya Yusuf itu terus berubah. Ada naik, ada turun. Tapi dia tetap terus berjalan di janjinya Tuhan. Teman-teman, yang membuat Yusuf berjalan itu karena dia mempunyai ketekunan. yang membuat hidupnya menjadi kuat. Dia punya tahan, dia bisa punya durability karena dia terus memegang teguh apa yang Tuhan janjikan. Tapi pertanyaan gini. Yuk. Gua udah berdoa tiap hari. Gua udah berdoa buat keluarga gua dipulihkan. Gua udah berdoa buat pekerjaan gua, gua udah berdoa buat kampus gua, gua udah berdoa buat teman-teman gua. Gua udah berdoa supaya gua nggak dibuli lagi, gua nggak dihina lagi. tapi nggak ada apa-apa, saya tekun lo berdoa, saya berusaha, gu gua, gua, gua berusaha lo yuk, gu terus bekerja dengan keras, dengan baik-baik teman-teman, apa pada saat Yusuf jatuh dan dia bangkit, semua masalah menjadi mudah, apakah waktu dia di dalam tadi dia dijual jadi budak, waktu dia di rumah Potifar, setelah itu menjadi semua menjadi mudah enggak, dia ada proses yang harus dihadapi tapi yang membuat Yusuf berbeda. Itu respon yang diberikan Yusuf. What hurts you make you stronger? Mungkin kamu sekarang lagi disakiti. Kamu sering dilukai. Tapi itulah yang membuat kamu semakin kuat. Besi menajamkan besi tetapi manusia menajamkan sesamanya. Yusuf difitnah, dipenjara, Tapi dia tetap percaya kepada Tuhan. Itu yang membuat dia terus berjalan. Bagianmu adalah terus bertekun, terus berjuang, terus moving forward. Untuk, dan bagiannya Tuhan itu musisat dan perubahan itu. Jadi respon kamu yang menentukan bagaimana ke Mungkin, dengar baik-baik teman-teman. Mungkin, kamu belum melihat janji Tuhan. Mungkin 10 tahun lagi kamu belum melihat mukjizat Tapi mungkin, Tuhan sengaja kasih kamu melalui itu. Bukan untuk e, menyatakan muzizat di dalam hidup kamu, tapi untuk merubah hidup kamu. Untuk merubah perspektif kamu. Untuk merubah hidup kamu menjadi yang lebih baik. Responilah dengan yang benar. Kalau sesatu ayat 11, e, dicatat aja, Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Yang menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya. Untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Roma 12 ayat 2 berbicara gini. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan. Dan bertekunlah dalam doa. Itu yang membuat kamu tahan uji. Perseverance makes durability. Saya boleh undang untuk pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup. Uh, saya akan tutup dengan satu cerita. Cerita ini tentang uh, satu kuda, yaitu kudanya bernama Syam. Kuda Syam ini adalah kuda pacu. Dimana kuda ini sering banget memenangkan banyak pertandingan lomba. Dari pertandingan series yang biasa sampai World Grand Prix. Tapi ada yang unik dari si Syam ini. Kenapa? Pada saat perlombaan dia dimulai, dia selalu jadi gini, Pada saat mulai nih satu dua tiga yang lari-lari ngebut dia selalu tertinggal di belakang bahkan dia selalu di urutan tiga terakhir pada saat mulai pertandingan dia selalu di urutan tiga terakhir bahkan lebih sering di urutan paling belakang lomba kuda pacu di luar identik dengan uh, taruhan nih, teman-teman bahkan gini dicatat gini orang tuh nggak percaya sama dia pada awalnya dan orang nggak pernah banyak mau taruh bertaruh dalam hidupnya dalam dalam sistem Jadi kalau misalnya kuda-kuda yang lain dikasih taruhan yang besar, dia enggak dikasih. Karena ini kuda kok aneh. Selalu diurutan paling belakang. Tetapi tahu enggak teman-teman bagaimana cara dia menang? Pada saat dia mulai masuk ke putaran terakhir daripada pertandingan lomba, si kuda siam ini, dia kayak kerasukan sesuatu. Jadi kalau orang-orang yang melihat itu, dia kayak lagi kerasukan sesuatu. Saat kuda-kuda lain mulai letih, mulai capek, Justru dia lari makin kenceng. Dia ngebut banget larinya. Dia kayak kerasukan sesuatu. Dia terus berjalan. Dan dia akhirnya memenangkan. Hampir semua pertandingan dia menangkan dengan cara seperti itu. Dia selalu mulai dari paling terakhir tapi end up dia jadi seorang pemenang. Nah, akhirnya Sisyphos meninggal. Dan peneliti minta izin untuk meneliti tentang Sisyphos ini. Uniknya setelah dilakukan penelitian ada beberapa kesimpulan. yang pertama kesimpulan daripada uh, peneliti tersebut ngomong begini, siam ini tidak pernah menyerah. jadi mentalnya siam ini nggak pernah menyerah. dia terus berlari karena fokusnya hanya satu yaitu depan garis finish. saat sepertinya tertinggal, dia akan tetap terus mengejar karena fokusnya, mentalnya itu dia nggak pernah menyerah. dia akan terus berlari. dan yang kedua, uniknya ada lagi nih. pada siam siam itu mati, uh, badannya di bedah, ditemukan Dia mempunyai dua kali jantung dan satu setengah kali paru-paru yang lebih besar daripada kuda-kuda normal. Dia mempunyai jantung yang dua kali lebih besar daripada kuda normal. Itulah membuat si Syam mempunyai stamina. Dia dapat bertahan sampai akhir karena dia mempunyai stamina itu. Stamina yang luar biasa tadi didapatkan dari jantung. Saat Syam dihina karena dia tertinggal, dia gak menyerah karena dia punya mental. That's over the field. Tapi apa yang membuat stamina apa yang membuat Shisham terus bisa berlari? Karena dia punya jantung yang besar tadi. Apa yang kita bisa pelajarin? Tadi ingat Cita dia punya jantung yang kecil, sehingga dia nggak bisa bertahan lama. Shisham dia punya stamina yang luar biasa. Karena apa? Dia punya dua kali jantung yang lebih besar daripada kuda-kuda normal. Pada saat kamu mempunyai kapasitas hati yang lebih besar, kamu bisa melakukan lebih jauh. lebih banyak daripada orang lain. itu yang membuat kita bertahan. kapasitas hati tadi yang membuat kita bisa berlari, bertanding di pertandingan iman kita ini. saat di sekelilingmu mulai kelelahan, kamu tetap bertahan karena kamu punya ada kapasitas hati yang cukup besar untuk tetap terus kamu tetap berjalan. itu yang membuat kamu punya durability. durability itulah yang harus terus kamu lakukan dari tahan dari, dari kesengsaraan yang kamu rasakan sampai ke ketekunan, Ke tahan uji, bahkan ke pengharapan dan kemenangan. Yuk kita buka di Roma 5, ayat 4-5. Ayat terakhir. Yuk Roma 5, ayat 4-5. Saya bacakan ya teman-teman. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita. Oleh roh kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Tanyaan apa yang membuat kita tetap bisa persevere? Apa yang tetap bisa membuat kamu tetap berjalan? Walaupun itu sulit. Jadi dari Ada pengharapan yang gak mengecewakan. Ada kasih yang dicurahkan. Kamu merasakan kasih itu. kamu ada, Oleh siapa? Oleh roh kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Kamu lihat banyak contoh di Alkitab. Ada Yusuf. Daniel, Sadrak, Mesak, Abenegu, bahkan Tuhan Yesus sendiri pun mengalami kesengsaraan pada zamannya. Tapi apa yang dilakukan mereka, mereka berjuang sampai akhir. Apapun masalahmu hari ini, apapun rasa perasaanmu, kamu kecewa, kamu disakiti. Kamu harus tetap bertahan, berjuang, maju. Karena kamu tahu di depan sana ada kemenangan. Kamu harus tetap moving forward sampai visi Tuhan tergenapi dalam hidupmu. Yang membuat mereka terus berjalan karena ada pengharapan. Karena mereka terus berjalan karena ada visi dari Tuhan. Mereka terus berjalan, mereka tahan uji karena mereka, mereka tahu ada kemenangan yang besar di depan sana. From the great sovereign to the great victory. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah. Kamu memperoleh apa yang dijanjikannya itu. Dan yang terakhir, Yakobus 1 ayat 4. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan satu apapun. Ketekunanlah yang membuat kamu dapat terus berjalan, moving forward dalam rencananya Tuhan. Dari kesengsaraan menimbulkan taha, uh, ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, tahan uji menimbulkan pengharapan, kemegahan, dan kemenangan. From the great suffer to the great victory. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. topal Alkitabmu, kita sama-sama memakai berdiri hari ini. So teman-teman, yang pertama, you must persevere over the feeling. Kamu harus tetap berjalan, kamu harus tetap tekun di dalam rencana ya Tuhan. Melebihi perasaan, melebihi rasa capekmu. Saat kamu mulai berpikir untuk meninggalkan Tuhan, kayaknya lebih enak yang di luar ya, lebih ya kayak gitu ya. Hari ini, kamu harus tetap tekun, karena kamu tahu, from the great suffer, kamu akan nantikan sesuatu yang besar. Tetap, kamu tetap bertekun dan berharap kepada dia. Yang kedua, dari tahan uji yang kamu lakukan, itu membuat kamu semakin kuat. Itu yang merubah kamu yang menjadi kamu menjadi pribadi yang semakin Tuhan. Tuhan Yesus, di Taman Getsemani memberikan contoh yang luar biasa kepada kita. Pada saat dia sangat takut, dia tahu ada masalah di depan itu. Ada, ada sesuatu kesengsaraan yang begitu luar biasa. Tapi apa yang dilakukannya dia? Dia menyerahkan kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan kalau ini cawan ini boleh berlalu, biarlah kendakmu yang jadi. Tapi biarlah kendakmu yang jadi, Tuhan. Dia menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Hari ini, kalau kamu mau nyerah, kamu udah mulai capek dengan semuanya, kamu udah mau meninggalkan semuanya, kamu udah kecewa, kamu udah disakiti, kamu bahkan udah kehilangan passion. Mungkin, mungkin nih, mungkin. Kamu pengen nyerah, karena saat ini kamu masih ngandalin kekuatanmu sendiri. Seharusnya, apa yang membuat kamu bisa bertahan, Itu adalah kamu semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Semakin dekat kepada Tuhan. Mau di tempat ini kamu makin dekat sama Tuhan. Bola lambaikan tanganmu hari ini. Terima kasih telah mendengarkan Weekly Sermon Podcast dari Gods Deni. Benih firman Tuhan yang ditanam tidak akan pernah sia-sia dalam kehidupanmu. Sampai bertemu di Weekly Sermon Podcast berikutnya. Tuhan Yesus